0: Je m'appelle Caroline, et je suis paumée. Bonjour Caroline. Bonjour, Caroline. Je voudrais comprendre, mais... À chaque fois que j'essaye, ben... Je suis encore plus perdue, égarée, sur le rayon des objets trouvés. Et tous les soirs, dans mon lit, cette question qui me tient éveillée... c'est quoi le féminisme, en fait Non, mais c'est une vraie question. Je, je, je vous le demande, quoi. C'est quoi le féminisme euh, Ben, c'est... Euh... Un truc de meuf, non Non mais c'est facile, c'est l'intersectionnalité du matérialisme transpositionnel en conjoncture à la fonction carrée du patriarcat. De la merde Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent, et avec eux, je repars à la base, pour poser des questions parfois bêtes, et essayer de vraiment comprendre les réponses. Bon, en vrai, je peux pas te promettre grand-chose, mais je peux te promettre des découvertes qui nous feront réfléchir, nous, les paumés. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour, je viens avec une gaufre dans la flèche.
0: <rire> Écoute, tes gaufres sont délicieuses, il faut quand même <rire> le dire. Je vous présente Nathalie Grandjean, docteur en philosophie et administratrice de SOFIA, le réseau belge d'études de genre. C'est en partie grâce à elle que la Belgique propose enfin un master en études de genre dans ses universités. Du contrôle des corps aux théories queer, du compromis à la belge aux actes performatifs, si comme moi tu es paumé, accroche-toi. C'est une entrée en matière par le feu, mais qui en vaut vraiment la peine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Nathalie, elle est et elle fait plein de choses. Et je me demande vraiment comment elle se définit.
1: Je suis à la fois, je dirais, une femme issue d'un monde semi-rural. À la fois, je suis aussi philosophe. Donc ça, je ne suis pas sûre que c'est très rural d'être philosophe, mais... <rire> je suis euh, féministe. Je suis aussi une mère. J'ai deux enfants. Et alors, euh, j'aime bien mon jardin. <rire> j'aime bien voilà, tous les non-humains qui peuplent mon jardin. C'est un peu tout, toutes ces choses-là euh, qui font que c'est
0: moi. Moi, je suis là pour poser des questions cons. Donc je vais te poser une question con. Oui. Euh, c'est quoi la philosophie
1: Il y a plein de définitions de la philosophie, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment, quand on devient philosophe, on a, on a compris qu'il n'y avait pas vraiment de définition de la philosophie. Donc j'ai longtemps cherché une définition, alors quand on m'en demande, j'en ai toujours quelques-unes, selon un peu les situations. Celle, celle que j'utilise sans doute le plus, c'est celle qui dit que la philosophie, ça sert à, à ne pas satisfaire des évidences. En tout cas, c'est celle que, qui me semble être peut-être la plus consensuelle et en même temps la plus pratique. Euh, J'aime pas les définitions de la philosophie qui disent oh, c'est chercher une vérité, etc. Tout ça ne m'intéresse pas trop. Mais euh, c'est cette idée de ne pas être satisfait de ce qui se présente à nous comme étant une évidence, mais qu'il faut compliquer euh, ce qui se présente à nous. C'est que Du coup, quand on complique, on essaie de ne pas satisfaire des évidences et qu'on cherche à créer de la complexité. C'est qu'on pose des questions sans forcément se dire qu'on doit trouver des réponses, d'ailleurs. Hein, et qu'on essaie de sortir justement d'une méthode de, de pensée qui dit que quand il y a un problème, il y a une solution, qu'il y a une question, il y a une réponse, etc. Donc d'épaissir un peu euh, les questions à partir du moment où on a déjà, on s'est déjà pas satisfait des évidences qui étaient données dès le départ.
0: Dans cette émission, pour rentrer dans le vif du sujet, on se raconte un bout d'histoire. Et aujourd'hui, Nathalie a voulu qu'on parle de la loi sur l'avortement de 1990 en Belgique. À cette époque, j'étais enfant, j'avais 5 ans, mais je m'en souviens encore. C'est une histoire qui ressemble presque à un fait divers. Une victoire en mi-teinte, un compromis à la Belge sur fond de scandale. Mais pour comprendre ce qui va se passer en 1990, il faut remonter un peu plus loin dans le temps. Notre histoire commence donc en 1867. La Belgique a 37 ans exactement et la première loi anti-avortement fait son entrée dans le code pénal. Elle interdit tout avortement sans aucune exception. Il y est considéré comme un crime contre l'ordre des familles et de la moralité publique et non plus une atteinte à la personne comme on retrouvait dans le code de Napoléon sans trop savoir si on parlait de la mère ou de l'enfant. Donc, à partir de 1867, la femme, en avortant, commet un crime punissable envers la famille. Je m'arrête une seconde pour les moins experts d'entre nous en termes de législation. Un code compile l'ensemble des textes définissant les crimes, les délits, les contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables. Il existe plein de codes, le code civil, le code des sociétés, le code électoral, etc. On oppose souvent le code civil et le code pénal. Le code civil organise les relations entre les personnes physiques et ou morales, quand le droit pénal oppose d'un côté quelqu'un qu'on accuse d'avoir enfreint la loi et de l'autre la société. En 1923, une seconde loi interdit et punit la publicité et l'information en matière de contraception. Les années passent et progressivement la société évolue. On veut sortir les femmes de cette précarité gynécologique. Des plannings familiaux organisent des avortements discrets et des avortements ont aussi lieu dans les hôpitaux, par des médecins, illégalement. Même les juges n'appliquent plus vraiment le code pénal sur l'avortement. On estime plus ou moins à 60 000 les avortements illégaux en Belgique par an, alors qu'on ne dépasse pas les 15 jugements. Deux ans après le manifeste des 343 en France, dont on parlera peut-être dans un autre épisode, en Belgique, éclate l'affaire Willy Peirce. Peirce est un gynécologue qui travaille entre autres dans une clinique de Namur et qui promeut partout les techniques d'accouchement sans douleur. En 1970, il fait même partie des fondateurs de la société belge pour la légalisation de l'avortement. Mais le 16 janvier 1973, le gynécologue est arrêté sur dénonciation anonyme pour avoir procédé à l'avortement d'une jeune femme en situation de handicap et environ 300 avortements dans les 9 mois précédents. Les femmes sont en colère. Des milliers de personnes descendent dans les rues. Sur les flancs de bus, on peut lire « Merci docteur, par vous, nous sommes là ». Un projet pour abroger la loi est déposé au Parlement, sans grand espoir. Mais en réponse, pour apaiser les tensions, on libère le médecin après 34 jours et on abroge la loi sur la contraception, qui n'est plus considérée comme un délit de mœurs, mais comme une mesure de santé publique. Je peux aujourd'hui vous assurer que ça ira beaucoup plus vite que je ne pouvais le penser il y a deux mois. Pour la bonne et simple raison que 250 000 personnes, au moins dans ce pays, ont exprimé un avis pris conscience du problème sans s'en cacher. Alors qu'en France, la loi Veil dépénalise l'avortement dès 1975, en Belgique, on peine à trouver un texte de loi qui parvienne à dépasser les blocages imposés par les partis socio-chrétiens qui sont au pouvoir. Ici, on patauge. Mais la pression venue de la société civile est perceptible. Il y a un divorce consommé entre la loi et la pratique de la société, ce qui est un problème en démocratie. En un an, de juillet 1977 à juin 1978, dix propositions de loi concernant l'avortement sont déposées au Parlement et c'est toujours l'impasse. Il faudra encore attendre 12 ans, 12 années durant lesquelles les femmes traversent les frontières pour avorter quand elles le peuvent. Nous sommes en 1990, Willy Perth est mort depuis 6 ans, c'est alors que Roger Lallemand entre en scène. Président du Sénat et avocat de Perse en 1973, l'Allemand cherche à tout prix une brèche. Il dira souvent « personne n'est pour l'avortement, il s'agit toujours d'un échec, mais il peut dans certaines circonstances précises être un moindre mal ». Il insiste aussi sur la nécessité de remettre la loi en accord avec la pratique, la suppression autoritaire n'étant plus possible. En 1990, il rend un projet de loi auquel s'associe sa collègue flamande Lucienne Hermann Mikkelsens. Les espoirs d'abrogation pure et simple sont mis de côté. Ce qu'ils proposent, c'est un compromis à la Belge. La loi existera toujours, dans le code pénal, mais des exceptions y seront faites pour permettre l'avortement sous certaines conditions. La loi est votée au Parlement. Elle doit maintenant être sanctionnée par le roi pour permettre à des milliers de femmes de sortir de l'illégalité. Mais un obstacle de taille va se mettre sur leur route. Quelque chose que personne n'avait envisagé. Le 30 mars 1990, vers midi, le Premier ministre Wilfried Mertens réunit dans le plus grand secret ses cinq vice-premiers ministres et leur lit une lettre qu'il vient de recevoir du roi. En voici quelques extraits. « En signant ce projet de loi et en marquant en ma qualité de troisième branche du pouvoir législatif mon accord avec ce projet, j'estime que j'assurais inévitablement une certaine corresponsabilité. Cela, je ne puis le faire pour des motifs exprimés ci-dessus. » À ceux qui s'étonneraient de ma décision, je demande, serait-ce normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d'agir contre sa conscience dans un domaine essentiel La liberté de conscience vaut-elle pour tous, sauf pour le roi Baudouin, le roi des Belges, grand chrétien, refuse de sanctionner la loi. Les ministres passent en mode crise et top secret. Si cette objection de conscience du roi se fait savoir, ils craignent un embrasement du débat et un affrontement violent de l'opinion publique pro et anti, voire même nord et sud, entre royalistes et républicains. Plus que les droits des femmes, pour le gouvernement c'est une crise constitutionnelle et l'avenir de la royauté qui est dans la balance. Le lendemain, les cinq hommes défilent au palais, espérant faire changer d'avis le roi, mais ils restent inflexible. Des réunions entre les ministres ont lieu secrètement, et puis une solution est trouvée, par un certain André Allen, constitutionnaliste. La Constitution contient un article qui organise l'impossibilité de régner du roi. A l'origine, il vise un cas de maladie du chef de l'État qui l'empêcherait de remplir ses fonctions. C'est un peu tordre à la Constitution, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Le 3 avril au soir, un conseil des ministres se réunit. Le ministre de la Justice demande qu'une équipe du Moniteur belge soit prête dès 22h30, mais sans expliquer pourquoi. La loi est signée en secret, non pas par le roi, mais par l'ensemble des ministres qui ont alors repris ses pouvoirs pendant 36 heures. Le lendemain matin, lorsque les parlementaires et les médias découvrent l'absence de la signature du roi et celle de tous les ministres, la crise est rendue publique. Mais la crise est presque déjà finie. Il ne reste plus qu'à rendre ses pouvoirs au roi. L'opinion publique est sous le choc, on débat, on râle, mais on se félicite aussi. La crise est finie avant même d'avoir commencé. Alors bien sûr, il y aura plusieurs recours contre cette loi. Et pour obtenir cette modification de la loi pénale, une ultime concession avait été faite aux anti-avortements. La mise sur pied d'une commission d'évaluation de l'avortement. Son rôle est de rendre tous les deux ans un rapport au Sénat. Les opposants à la loi espéraient pouvoir dénoncer une hausse spectaculaire des avortements en Belgique. Mais ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Non seulement le taux d'avortement en Belgique reste sensiblement le même, mais la Belgique figure parmi les taux d'avortement les plus bas au monde. Il a même baissé de 10% ces dernières décennies. Depuis toutes les trois lunes, la question de la sortie de l'avortement du code pénal est remise au centre du débat public. Mais après plus de 30 ans, rien n'a bougé. Voilà, ça c'était... L'événement euh, assez hallucinant dont tu as voulu nous parler. Ouais. <rire> Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cet événement-là spécifique
1: D'abord l'avortement. Dans l'avancée des droits reproductifs pour les femmes, c'est sans doute, je ne sais pas si c'est le droit le plus important dans leur vie quotidienne, mais c'est celui qui symboliquement a le plus de poids. Ça veut dire que Jusque-là, les femmes n'avaient pas de libre disposition de leur corps. Et donc, si elles ne voulaient pas mener à bien une grossesse, elles étaient quand même obligées de le faire ou bien d'être dans l'illégalité. Et donc, je veux dire, c'est organiser la dépossession, la, la légalité de la dépossession des corps pour, de son propre corps. Pour moi, l'avortement, c'est un symbole extrêmement fort, quoi, de, de comment les femmes ont été privées, en fait, de la manière dont elles peuvent être responsables de leur propre corps et surtout, vivre leur propre corps sans se dire que ce, ça, ne, ça ne leur appartient pas, au bout du compte, que leur corps est toujours fraction publique. Alors, en Belgique, en plus, ça a pris une coloration tout à fait particulière. Et donc, ça, c'est, par rapport à la France, une histoire tout à fait différente. Mais je trouve qu'en même temps, elle, ça raconte une histoire euh, de la Belgique. C'est quasi toujours des, des scénarios complètement euh, hallucinants Encombré. et surréalistes. Enfin, et donc, et, en même temps, moi, je salue toujours l'inventivité des constitutionnalistes belges. Je me dis ils arrivent quand même, à, finalement, à nous... Enfin, à nous sortir d'affaires. Problème alors, même si c'est rusé et intelligent et fluide, mais au bout du compte, la dépénisation n'est que partielle. Et donc, même si effectivement, il n'y a plus aucune femme, il n'y a aucun médecin qui est, qui est poursuivi pour des, pour des questions d'avortement, il n'en reste que dans la loi, euh, c'est toujours dans le code pénal.
0: C'est toujours un crime.
1: C'est toujours un crime. Euh, rien euh, n'est rien éternel enfin, et, et tout, tout peut changer. Moi, je pense beaucoup aux femmes polonaises pour le moment. Donc, euh, en septembre... Euh, une femme polonaise est morte en fait, parce que. Son, elle, elle est morte du septicémie, parce que les, les médecins ne voulaient pas euh, euh, avorter son fœtus qui, voilà, qui était en train de mourir, qui était un fœtus qui était mal formé, dont on savait que c'était une grossesse qui n'allait pas euh, aboutir. Et donc les, les, les médecins, en fait, par peur des représailles, puisque en Pologne, l'avortement a été très fortement repénalisé, justement, ils ont carrément laissé mourir cette femme. Donc je trouve que voilà. Même si pour nous, ça va, on est, entre guillemets, tiré d'affaires en Belgique, d'abord, un, ça ne fait pas si longtemps, et deux, la Pologne n'est jamais qu'à 1000 km d'ici, il n'y a qu'un pays entre la Pologne et nous, Tant, soyons vigilants, quoi. Il faut que, voilà, au niveau de la loi, on puisse, que cette libre disposition de nos corps, libre responsabilité de nos corps, puisse être vraiment inscrite jusqu'aux racines de, des lois, et pas, on, on, doit, on doit arrêter d'avoir ce, ce système comme ça... Ce système symbolique de la loi qui, qui a ses relents patriarcaux. Notre culture politique, elle nuit euh, quand même aux droits des femmes.
0: Alors, j'ai une terrible question pour toi. <rire> c'est quoi le féminisme selon toi
1: Ah, c'est quoi le féminisme C'est plus dur que de dire qu'est-ce que la philosophie, hein, je dois bien dire. Bah oui,
0: <rire> j'ai dit qu'elle était terrible. Oui. Euh...
1: Alors là aussi, j'ai souvent plusieurs niveaux de réponse. Pour moi, je pense que le féminisme est quand même d'abord collectif. Donc je dirais que c'est un mouvement collectif, un mouvement de femmes, sans, sans penser que le mot « femme » est un mot fermé. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir toutes sortes de femmes avec plein de « s » et plein de « f », je ne sais pas. Mais sans fermer, le mot « femme » à une simple identité un peu, euh, un peu étroite du mot « femme ». En tout cas, un mouvement de femmes collectif qui travaille à l'émancipation de cette catégorie l'émancipation c'est à la fois l'émancipation de la catégorie donc de dire c'est quoi cette catégorie femme dans laquelle on nous place et qui nous et qui nous pose une série de contraintes normatives mais à la fois aussi l'émancipation de, de, de l'idée de la catégorie elle-même quoi Okay. C'est-à-dire que, enfin, c'est le fait qu'on soit mis en catégorie qui nous qui pose problème. Il faut problème, quoi. émanciper
0: la catégorie et il faut s'émanciper de la catégorie. C'est ça que exactement, je comprends. Exactement. Okay.
1: Exactement. Donc pour moi, c'est un double mouvement et je pense que c'est ça que font les féminismes depuis qu'il y a des féminismes. C'est à la fois travailler sur l'émancipation des corps et de nos vies très concrètes, très ordinaires. Et ça va de est-ce que je m'épile encore à effectivement chercher à aller chercher la petite bête dans les lois qui vont être votées à cette idée que voilà les catégories nous enferment. Et qu'en même temps, c'est très compliqué de se penser hors catégorie. Et donc, de voir qu'est-ce qu'on fait avec euh, cette manière d'être au monde. Et là, là tu vois, c'est là que je suis euh, philosophe féministe. <rire> que ça me, ça me travaille, quoi, si tu veux. C'est euh, comment, comment on pourrait faire. Parce qu'en même temps, c'est très compliqué de, de ne pas avoir de catégorie à partir de laquelle se penser. Même la catégorie ah, du... On, doit se on se construit en rapport à quelque chose. Quoi. Exactement. Et tu vois, on a commencé l'entretien, tu m'as dit qui... Qui je suis, toutes ces, j'ai pu annoncer peut-être pas des catégories, mais en tout cas des formes d'identité qui résultent en fait d'une manière de catégoriser euh,
0: oui, rural, qui je suis. parce qu'en face il y a eh Oui, oui,
1: Exactement. Femme, homme, euh, bon, ou humain, végétal. Enfin, il y a. Donc, alors, émancipation ne veut pas dire euh, éradication. Donc, ça, c'est aussi un truc, à mon avis, pour moi important. Émancipation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est l'ordre de la contrainte dans la, la catégorisation ou l'exercice de la catégorie sur lequel on doit travailler. Quoi. Ça ne veut pas dire que finalement, euh, on devrait faire disparaître, par exemple, l'identité de femme ou le, le, le fait même qu'on qu mette le monde en catégorie. Mais ce qui pose problème n'est pas peut-être la catégorie, mais ce que produisent les catégories sur nous. C'est-à-dire, euh, voilà, des, des régimes ici, en l'occurrence, de domination. C'est tout, toute la question des... De, du concept de genre, justement, on dit que genre, c'est ouais, peut-être systémique, mais c'est pas symétrique. Parce qu'au bout du compte, euh, il y a toujours un qui profite à l'autre. Il faut quoi. que tu
0: m'expliques, c'est pas systémique, euh, c'est pas symétrique, mais c'est... Attends, on recommence. <rire>
1: c'est systémique, tu vois, les ra les, les, ces rapports catégoriels sont systémiques, donc ça fait système, quoi. D'accord. C'est difficile de penser les femmes sans les hommes, oui. les enfants sans les adultes, euh, les noirs sans les blancs, donc oui. y a un ça fait système, c'est-à-dire que si tu enlèves un morceau, tu te rends compte que le système... Marche moins bien, quoi. D'accord. Donc c'est systémique, mais quand on pense système, on pense à un truc, du coup, qui est un peu en équilibre, et c'est le cas, mais on est, on est en équilibre dans des rapports asymétriques. D'accord. Donc il y a une asymétrie, justement. Euh... Le
0: système fonctionne, mais au détriment de quelqu'un. Exactement.
1: Et c'est ça, est ça euh, qui est extrêmement problématique, et c'est ça que toutes les études féministes et de genre essayent, euh, et les études des coloniales enfin, et, et tout ce qu'on essaye de penser beaucoup plus largement au-delà ouais. de la catégorie femme. À partir de cet outil, comment, du coup, faire en sorte que ces catégories ne soient plus infligeantes
0: D'accord. Euh,
1: et qu'elles soient des catégories qui nous permettent de vivre ensemble, une manière de composer nos mondes, quoi. Je trouve qu'il y, y a plein de, de définitions. Alors, une autre que j'aime bien, c'est celle de Françoise Collin. dit que le féminisme, c'est aussi un mouvement collectif. Euh, je ne sais pas si elle utilise le mot d'émancipation, mais en tout cas, ce qu'elle dit, que j'aime bien, on sait qu'on veut quitter le patriarcat, mais on ne sait pas ce vers quoi on veut aller. Donc, le féminisme, c'est un mouvement comme ça. C'est un mouvement qui est très clair vis-à-vis -vis de ce, ce qu'il faut quitter. quitter. Mais euh, il y a une, ce qu'elle appelle une politique de l'irreprésentable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait. On ne peut pas imaginer ce que va être ce monde dont on souhaite euh, l'émancipation pour les femmes. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel, si tu veux. Parce que les mouvements d'émancipation, en général, ont souvent souffert d'une politique justement du représenté. Par exemple, je pense au marxisme, tu vois, dans, justement, qui était ce, ce, cette espèce de, de matrice comme ça, de penser dans les années 60, 70, qui étaient gens, sont toujours marxistes d'ailleurs, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, il y a cette idée qu'il y a un homme nouveau, une société nouvelle, et donc il y a un espèce de... de plaque. Un objectif, quoi. Il y a un plaquage, quoi. On sait, on doit aller là, là et là, et tout ira bien, ce sera parfait. Alors, il y a de ces féministes, évidemment, qui ont cru à ça, mais très vite, elles se sont rendues compte que ça ne marchait pas, en fait. Donc, ça veut dire que tout est inventé et donc ça, c'est à la fois une grande richesse, mais à la fois aussi quelque chose qui, qui peut, sur lequel on doit avoir du souffle, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut être ensemble, parce qu'on ne pourra jamais, euh, je ne pourrai jamais seul savoir ce qui euh, émancipe le corps de ma voisine et le corps euh, d'une copine. Enfin, c est, c est, c est, son, ce sont des choses qu'on va construire ensemble.
0: C'est quoi une femme pour toi, du coup
1: bon, bon, moi, je n'ai pas de définition très fixe de la femme. Je pense qu'il n'y a pas la femme. Je pense qu'évidemment, il y a une définition de ce que c'est une femme, une manière, de manière très conventionnelle, hein. C'est-à-dire cette catégorie qui fait qu'elle est opposée à celle d'homme. Hein. Euh, une femme, c'est ce qui n'est pas un homme. Alors on sait bien qu'entre un homme et une femme, parfois, il y, y, y a parfois des êtres qui, sont, qui naissent à la fois homme et femme. Donc il y a les, les, ce qu'on appelle maintenant les, les intersexes, qu'on appelait élégamment au XVIIIe siècle les hermaphrodites. Mais donc ça, c'est peut-être le degré zéro de la femme, mais en même temps, c'est une définition que je ne crois pas du tout. Parce que c'est très construit. Donc... Euh, la femme, c'est une catégorie construite dans laquelle euh, voilà, des, des êtres dont la génitalité obéit à certains nombre de, de critères voilà, sont, sont justement rangés hein, et qui sont socialisés à euh, exercer un certain nombre de compétences, hein, de, en particulier des compétences relationnelles, et dont la particularité biologique aussi probablement est celle de pouvoir euh, se reproduire. Et c'est sans doute ce qui nous tient le plus, enfin je dirais de manière euh, catégorielle, qui fait que cette catégorie tient beaucoup. C'est ce rapport à la reproduction, d'où l'importance de l'avortement, d'ailleurs. Mais alors, voilà, je, je dis ça, mais en fait, à la fois j'y crois, à la fois j'y crois pas, j'y crois parce que c'est celle auquel on est habitué, donc je peux pas nier le fait qu'effectivement une femme, c'est ça. Et en même temps, une femme, c'est mille autres choses, quoi. Et c'est mille autres manières de pouvoir se définir. Et c'est à la fois se définir à partir de ces, de ces conventions et de ces assignations, à la fois... C'est aussi se définir à partir d'une sortie de toutes ces assignations. Et donc, par exemple, tu vois ce, ce, dé, ce, ce débat, maintenant que j'entends beaucoup sur euh, les, les trans, hein, qui euh, qui sont pas suffisamment femmes que pour être femmes, euh, ça m'agace. Euh, ça m'agace parce que je me dis quel est le sens d'exclure dans un mouvement collectif euh, qui vise l'émancipation voilà, de corps euh, qui sont assignés Quel est le sens Mais je trouve que voilà, c'est prendre trop au sérieux en fait cette catégorie biologique dans laquelle on s'inscrit. C'est ça aussi qui nous dit mais si on est
0: c'est enfin, jouer trop le jeu de la catégorie qu'on nous impose déjà là la base. Complètement,
1: est, je veux dire, on est, on est là, c'est un peu comme certains philosophes disent, la, la ruse de l'histoire. On veut échapper à une catégorie, mais en même temps, pour y échapper, on, on, la, on la resédimente en fait. On dit, mais c'est ça en fait d'être une femme, donc toi tu ne peux pas être femme. Alors je comprends en même temps, hein, quelle est la, la logique la qu'il logique qu y a derrière tout ça et il y a des logiques très vertueuses derrière tout ça, d'ailleurs. Donc je comprends de manière très sincère et pas, je comprends simplement de manière un peu tolérante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on, re on resédimente cette catégorie-là, eh ben alors c'est comme si on avait, euh, oui, un peu baissé les bras quoi vis-à-vis d'une logique d'émancipation qui doit être plus grande que nous quoi.
0: S'émanciper de la catégorie, comme tu disais. Oui, quoi
1: exactement. Et donc être une femme, c'est à la fois cette catégorie, c'est à la fois ce jeu, j'y suis, j'y suis, mais en même temps, c'est une catégorie finalement artefactuel, mais qui, qui est performative, donc auquel on ne peut pas vraiment se défaire. Et donc à partir de là, c'est aussi s'intéresser à toutes ces multiples expériences de femmes et pouvoir les politiser.
0: Ça veut dire quoi, performatif
1: Ça veut dire que ça te fait exister en tant qu'être. D'accord. Par exemple, euh, là, un acte performatif, c'est... Euh, ça vient d'un philosophe qui s'appelle Austin. Hein, et, euh, et alors, euh, Judith Butler a repris ça dans Trouble dans le genre. Et bon, tout pour donner un exemple qu'on comprend très bien. Par exemple, si tu, si tu décides de te marier, et alors on, tu vas à la commune, et alors le, le, le bourgmestre dit :« Je vous déclare marié et femme. » Eh bien voilà, c'est un acte performatif, un acte ici en l'occurrence un acte de langage, c'est-à-dire que en le faisant, ça te ça te place, si tu veux, dans une identité quoi. Et à Donc, partir de
0: ce moment-là, tu es le mari ou la femme de quelqu'un, ce que tu n'étais pas la seconde d'avant Exactement. Ok.
1: Ouais. Butler est en trouble dans le genre, c'est ce qu'elle montre, enfin ce qu'elle explique là pendant de nombreuses pages, et elle dit le genre c'est performatif, c'est-à-dire que le genre c'est pas juste avoir un pénis ou une vulve, c'est pas ça, le genre c'est vraiment un ensemble d'actes performatifs qui se font tous les jours, de manière ordinaire, de manière très subtile, qui se disent pas comme mais qui font qu'on reconnaît les femmes des hommes. Et même déjà, quand l'enfant naît, on dit c'est une fille, c'est un garçon, et déjà un imaginaire... Ce collectif, oh, ouais. ce, enfin, un secret est là en fait. attend l'enfant. Donc même avant, même avant sa naissance, cet imaginaire attend attend cet enfant pour pouvoir justement le le marquer en fait symboliquement.
0: Tu expliquais que quoi qu'il arrive, on entre dans une catégorie et on se définit par par rapport à cette catégorie. Que le problème, c'est que dans le système, c'est déséquilibré pour une des catégories. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours des actes performatifs qui nous déterm détermineront comme Homme ou femme ou en fonction de la catégorie ou une troisième catégorie dans laquelle on tomberait. Mm -hmm. Le problème, c'est que les actes performatifs pour le genre féminin nous, nous inculquent cette, ce déséquilibre dans le système qu'on va du coup rejouer toute notre vie, c'est ça que je comprends. Exactement. Mais quoi qu'il arrive, il y, a, il y a des actes performatifs qui nous font avancer dans un groupe social. C'est juste que ceux-là, ils ont été imposés par la catégorie dominante. Pour, pour que cette catégorie reste dominante. C'est oui, ça que je... c'est
1: ça. Et ils sont intimement liés à nos corps. Et ils nous font croire qu'en fait, c'est naturel. Ils nous font croire que c'est parce qu'il y, y aurait une inscription euh, euh, génitale ou biologique euh, qu'on qu aurait ce type de comportement. Mais Butler, remonte monte exactement à l'inverse, elle dit « non ». On pourrait naître avec un pénis et puis euh, être socialisé comme une fille, et je veux dire dans un monde imaginaire comme ça. Et voilà, c'est pas. Mais toute la société tend à, à nous montrer qu'en fait, il y a une naturalité des comportements, quoi. Et donc, autant ne jamais voir, en fait, cet ensemble d'actes performatifs. Alors, ce qui est un. Alors, ça paraît peut-être un peu fermé comme ça, mais en même temps, très... on peut le voir de manière très. Euh, avec une logique d'émancipation, en disant, mais alors il suffit. En fait, d'être de de, conscient, enfin, il suffit de, c'est toujours facile à dire, mais c'est pas une catégorie, euh, c'est pas un bouclage fermé, quoi. La catégorie de genre, elle est tout le temps en train de se rejouer. Donc, il, si, on, si à un moment, les catégories se rejouent plus euh, dans une logique de symétrisation, justement, euh, alors peut-être qu'on on va, on va sortir quand même un peu de ces, de ces, de ces régimes de domination qui n'arrêtent pas de s'auto-alimenter.
0: Je vous l'ai dit au début de l'épisode, Nathalie a participé à la mise en place du master en études de genre des universités belges. Elle est convaincue qu'il est nécessaire de rendre la lutte féministe institutionnelle aussi. Et je sais déjà la question que vous vous posez, mais c'est quoi des études de genre
1: ah, Alors les études de genre, c'est des savoirs euh, interdisciplinaires, donc c'est des savoirs qui ne sont pas euh, accrochés qu'à une seule discipline, donc c'est tant de la sociologie que l'histoire que de la philosophie, etc. Donc à peu près toutes les sciences sociales et humaines et euh, dont euh, l'objectif est d'analyser, de, de déconstruire ces rapports euh, sociaux de sexe, ces rapports de genre, donc c'est tout ce système justement asymétrique de rapports de domination. À la fois des outils pour euh, comprendre une réalité, une situation autrement, mais c'est aussi raconter autrement certains faits, raconter l'histoire à partir du point de vue des femmes, raconter euh, une situation... Tu vois, de domination dans une, dans une classe par exemple, si je fais la, une, une micro-sociologie des classes.
0: Donc de donner des outils à une génération ouais. pour pouvoir euh, dénoncer reconstruire, Exactement. déconstruire. Ouais, ouais, quoi.
1: Ouais. Ça permet de voir des, des rapports de domination sinon on ne verrait pas. D'accord. J'avais été une fois à une émission avec une vieille féministe, Irène Koufer. Elle-même se disait vieille féministe. Je... je ne dis pas qu'elle est vieille <rire> ce n'est pas toi qui... <rire> C'est elle qui disait ça. Et moi, à l'époque, j'étais jeune, donc on faisait la vieille et la jeune, quoi. Et alors, euh, on avait été à une émission euh, La pensée, la morale laïque, à la télévision avec un, un vieux, aussi un très un, un vieux monsieur, mais un type complètement, euh, enfin, misogyne, quoi. Et donc, suite à plein d'émissions qu'il avait faites extrêmement misogynes, où il avait invité des masculinistes, etc., on... Irène avait, avait, avait demandé qu'il qu invite des féministes. C'était une, une émission complètement improbable. Ce type était vraiment imbuvable, il était vraiment misogyne. <rire> on doit dire un argument, c'était bien la, la preuve que les femmes ne, ne sont pas assez intelligentes, c'est qu'elles n'ont jamais eu de prix Nobel, ou très peu. Voilà, et donc ça, c'est une. C'est la manière. Alors, lui, évidemment, c'est une caricature, mais en fait, le monde résonne comme ça. Le monde résonne à partir des faits. Ah, elles n'ont pas beaucoup, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas. Puisque qui reçoit des prix Nobel, c'est les gens intelligents. Bah, donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas intelligentes. Et donc, les outils du, des études de genre, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette réalité autrement Est-ce est que ce n'est pas un peu facile de dire, du coup, <rire> flèche, elles ne sont pas intelligentes De se dire bah, pourquoi il n'y a pas de femmes Alors, est-ce qu'elles. Est-ce qu'elles ont déjà été sélectionnées Comment, Qui sont sélectionnées pour avoir des prix Nobel euh, Quels sont les critères euh, Est-ce que les critères, par exemple, c'est d'être chef de labo j'en sais rien. Est-ce que c'est d'avoir publié autant Qui a accès à la publication enfin, qui,
0: où qui, sont... a qui a accès aux études
1: Qui a accès aux études Qui est sélectionnable Et donc, les études de genre, je, je, je présente les choses de manière extrêmement simple, mais c'est ça, c'est de se dire, c'est remonter dans la situation en disant, où sont les rapports de domination qui ont produit euh, une réalité qu'on peut interpréter euh, dont on peut interpréter une compétence des hommes, des, enfin des, par exemple, ou des minorités ou des femmes comme étant bêtes. Mais non, elles ne sont pas bêtes, <rire> jusqu'à n'ont pas eu, n'ont pas eu accès à tout ça. Bon, voilà, pour 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 le dire extrêmement clairement, voilà, c'est essayer de 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 décoder des situations qui se présentent à nous, dans une espèce de bon sens, en disant, il y a des, il y a des intelligents et des, et des stupides, euh, il y a des compétents et des incompétents, il y a des sensibles et des rationnels. Et de, voilà, d'essayer de déconstruire, en fait, justement, à partir d'une lecture de, de régime de domination, on peut voir que les catégories à partir desquelles on, on pensait ne sont pas des catégories solides, en fait, mais qui, sont, qui embarquent tous des biais et qui font qu'on a une lecture fausse de la réalité.
0: Quel courant féministe te ressemble le plus
1: Peut-être celui qui me ressemble le plus pour le moment, c'est le courant écoféministe queer.
0: J'aime bien que tu dises pour le moment. <rire> oui. Non mais parce que c'est la, la, la notion de ce podcast qui s'appelle quand même Paumé, c'est que euh, c'est une, une quête. Et tu l'as bien expliqué, il n'y a pas d'objectif. Et peut-être que tu écouteras ce podcast dans 10 ans en disant « mais qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie ?» Et, euh, Bien sûr. et ça, c'est euh, intéressant. Mais donc, le mouvement, redis-moi, écoféministe queer, queer c'est ça. Ouais. Chaque
1: mouvement collectif féministe apporte quelque chose quoi, au mouvement. Tu vois Alors, il y a des choses qui sont parfois inconciliables. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut justement superposer en fait, des apports d'un de, groupe et d'un autre. Ces choses ne sont pas forcément... Pour moi, c'est des choses qui, à, pour, à certains moments, peuvent aller ensemble, à certains moments, ne vont pas ensemble. Et eh bien là, ici, j'aime bien cette idée que, par exemple, le mouvement en cuir euh, a apporté une grille de lecture sur la manière dont on, on enfin, nos pratiques sexuelles sont ultra normées. Il y a des scripts, etc. Ça a été une grille de lecture géniale, quoi. Et ben moi qui suis, une, je dirais, une hétéro-monogame extrêmement euh, classique, en fait, ça m'apporte beaucoup de me dire que ce n'est factuel, je pourrais en faire vivre autrement. Que je suis bien comme je suis, donc je n'ai pas de raison de changer. Mais voilà, ça, 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 ça m'intéresse beaucoup.
0: Donc queer, c'est vraiment la, la déconstruction des rapports euh, sexuels et des, des catégories par rapport aux rapports sexuels.
1: Oui, si tu veux, c'est tout cette, ce travail, ces travaux critiques autour de l'hétéronormativité, de dire. D'accord. Euh, ben, euh, on, on est dans, un, dans, dans une société où euh, le, ce, ce, qui, ce qui apparaît le plus normal possible, c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble et qui font des enfants. Quoi. Mm -hmm. euh, et puis, c'est moins normal quand on est une, une femme célibataire et qu'on a des enfants. C'est encore moins normal si on est seul, si on ne veut pas d'enfants. Et alors, si on est un homme et un homme ensemble, ce n'est pas normal. Enfin, Tu vois, il y a vraiment une pyramide. Et la manière dont, justement, cette pyramide se construit, c'est par rapport aux pratiques sexuelles quoi, et à la fécondité. Et... Ça, c'est aussi quelque chose, une norme qui nous traverse, exactement comme cette norme femme et homme. Et je trouve que c'est une norme très puissante, quoi. Et, et je trouve que cette grille de lecture-là, cuir, elle est, elle est géniale parce qu'elle elle nous libère aussi de... Tu vois, tous les... Toutes ces mythifications autour de l'amour, quoi. Ah, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'entre nous et une femme, on peut être... On, on pourrait être ami bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais si tu t'en tiens à l'hétéronomativité, il y a quand même toujours quelque chose, qu'on pourrait quand même tomber amoureux et tout ça. Quelque... Alors ça, ça m'a... Ça me gonflait déjà quand j'étais ado, mais j'avais vraiment aucune clé de lecture pour, pour, comprendre, pour comprendre pourquoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être cuir Enfin, écoféministe cuir, parce qu'en effet, être écoféministe, c'est déjà tout un, toute déjà une tout articulation. Un chapitre, ouais. Et alors, être cuir en plus, c'est se dire que je, je, comment dire, la conscience que j'ai en tant que femme d'être aussi, tu vois, dans un rapport d'exploitation comme l'est comme la nature, c'est en plus se dire qu'en tant que femme... Je ne suis pas simplement cette identité de femme, si tu veux, qui est simplement comme un corps qu'on exploite, quoi, exactement, tu vois. Je ne veux pas créer de symétrie entre, entre la nature et moi. Et donc, voir peut-être la nature aussi dans un, dans un rapport cuir. Veux dire la, la nature est peut-être aussi cuir, en fait. Elle n'est pas forcément dans ce truc de reproduction tel qu'on veut lui faire faire. On,
0: on, veut, on, on, veut on lui impose fa à la nature un, un une, grille de une grille de lecture hétéronormée, complètement, quoi. Complètement, complètement. Et que, donc, féminisme, euh, la défense du droit des femmes, avec l'écologie, c'est-à-dire en rapport à l'exploitation du corps des femmes comme la nature est exploitée, ouais. et que donc, en combattant pour l'un, on combat pour l'autre, et que donc la nature est dans un système où elle est dominée ouais. par rapport à un dominant, ouais. et euh, une grille de lecture qui dit qu'en fait, euh, et ça c'est la grille de lecture queer, la nature comme le corps des femmes... Oui, attends, je me suis perdue. Queer, c'est le fait d'imposer à la nature un sexe, en fait, un genre, à, à elle-même, quoi. Et oui. donc aux femmes et à la nature, quoi. Et donc à un cadre en fonction de ça. Ok. Oui.
1: C'est-à-dire qu'on lit, enfin, tu vois, on lit, bah, on voit aussi la nature comme un corps reproductif, quoi. D'accord. Mais, mais moi, je voudrais, enfin, euh, quand je dis queer et que féministe, je ne veux pas, pas m'en tenir euh, au corps de la nature comme simplement un corps reproducteur, la mère nature, la mère terre, tu vois, tous ces trucs-là le féminin sacré, tout ça, je trouve que ça aussi, euh, c'est est, est gonflant, quoi. parce que là, la nature, évidemment qu'elle est cuir, elle ne suit pas du tout des schémas hétéro-normatifs que nous-mêmes, on a inventés. Tu vois, on cherche toujours un papa, une maman, des enfants, et puis quand il y a deux pingouins qui passent leur vie ensemble, on se dit, ah, oh, il y a aussi des homosexuels, je ne sais pas. Incroyable.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ton féminisme je ne sais
1: pas. Euh, bon, je vais faire un peu une entourloupe. Euh, mmh. Je dirais qu'est-ce que je veux transmettre de mon féminisme Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ce que je voudrais transmettre, si tu veux, c'est l'importance euh, de la complexité. Je pense que ça, c'est euh, sans doute parce que je suis philosophe, mais pas que. C'est aussi que j'aime toujours bien aimer ça. Là, je trouve qu'on ne peut pas se satisfaire. Pas forcément que les choses ne doivent pas être simples. Il y a des choses qui sont très simples, mais ce qui se présente à nous est rarement simple, en fait. Donc, on peut essa essayer de l'expliquer simplement, et ça c'est très important, je pense, là, et ça c'est un objectif de la manière dont je voudrais transmettre, c'est peut-être le faire de manière simple, mais transmettre la complexité, justement. Euh... Et donc, transmettre par exemple cette, cette idée de cuir écoféminisme dont on vient de parler, ça m'intéresse de simplement transmettre la complexité de, de cette possibilité de voir le monde, quoi. Euh... Ne, ne pas se satisfaire de simplement, euh, par exemple, tu vois, une lecture écoféministe qui, qui m'agace un peu, mais en même temps, je comprends euh, celles qui ont envie d'être là-dedans. Euh, par exemple, cette idée de féminin sacré, je trouve que ça, il n'y a, a rien de pire pour réenfermer les femmes, tu vois. D'abord, c'est féminin, on se dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire féminin Ça fait, ça fait 100 ans qu'en féministes, on essaie de déconstruire le truc, pourquoi aller rechercher un, un, gros, un, gros, un gros plat, tu vois, un gros bazar comme ça, un gros blob, quoi et en plus, il est sacré, donc vous dire qu'on ne peut pas y toucher. Bon, et alors ça, je trouve que ça, c'est vraiment ouais, mettre un blob là où il faut montrer toute la, la complexité de, cette, de, ces, de ce rapport que, voilà, on, en tant que femme, ce n'est pas qu'on est spécialement plus proche de la nature que les autres, c'est simplement qu'on a été assimilé pendant très longtemps à la nature. Et, et la preuve, c'est que nos corps sont toujours en partie place publique, quoi. Hein, quand on nous interdit... Euh, l'avortement euh, quand on nous régule pour ceci quand on nous fait penser comme ça on est on est place publique dès qu'on est enceinte notre, notre ventre est public donc ce que je ouais, ce que je voudrais transmettre c'est ça c'est de montrer que voilà rien n'est donné d'avance il faut il faut voilà ouvrir et, et plus on déplie plus on, on arrive à, à ouvrir ouvrir des plis qui ouvrent d'autres mondes quoi ouvrir d'autres d'autres manières de comprendre les mots des autres points de vue qui peuvent après euh, faire une constellation comme ça
0: quand moi j'entendais écoféminisme, je me disais écologie, féminisme. Ce que j'ai l'impression d'entendre comme subtilité en dépliant un pli qui ouvre un autre monde, c'est plutôt ce rapport de, de, de lire le rapport de l'homme en général à la nature, comme ce fameux déséquilibre qu'il y a dans le, le rapport des, des, des genres. Euh, pas tant dans le, ben les questions écologiques forcément en découlent, mais à l'origine c'est plutôt questionner le rapport du patriarcat à la nature et à la femme, parce qu'on les a mis dans le même imaginaire collectif. Oui. Et puis en découle les questions d'écologie, de droit des femmes, etc. Mais d'abord, c'est ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ok C'est exactement
1: ça, tout à fait. Et c'est après une lecture aussi de qu'est-ce qu qui a fait qu'on a euh, assimilé la nature aux femmes, mais aussi euh, comment, quels ont été les outils qui ont permis cette assimilation quoi. Donc, par exemple, tu as, une, as une, une relecture écoféministe de l'histoire des sciences. D'accord. Ou une lecture écoféministe euh, euh, de la, entre guillemets, découverte de, de, de l'Amérique, tu vois. L'exploitation, les questions de plantation, hein, le fait qu'on va aller planter du sucre et du tabac et du café. Dans, tout ça. Alors, tu peux en faire une lecture écoféministe parce que tu lis. Justement, ce régime, de, tu, 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 tu en fais une clé de lecture, quoi. Tu vois? On exploite les corps de la nature, comment on exploite le corps des femmes et le corps après d'autres êtres qui sont du coup assimilés à la nature, les esclaves, les indigènes, les animaux. Tout ça c'est une grille de lecture écoféministe qui est vraiment super intéressante. Quoi.
0: Donc on sort du, du spectre de la femme pour être dans l'exploitation des corps. Oui,
1: des corps, des corps de minorés, des corps qui sont des corps de mineurs.
0: Grande question aussi, qui est l'ennemi selon toi hmm. Qui est
1: l'ennemi Qui sont les ennemis Bon, alors, y a plein, on a plein d'ennemis, hein, mais euh, c'est à la fois des ennemis euh, structurels, comme ça. Le capitalisme, toujours un ennemi. Euh, le colonialisme, toujours un ennemi. Donc, ces effets de structure, mais qui sont à la fois un certain nombre de gens et à la fois un certain, une espèce de. de, de ce qui fait système et qui, du coup, est très difficile à à dire, on va, où est-il, quoi, cet ennemi Et donc, euh, on doit fabriquer, du coup. Hein, on sait bien que le capitalisme, c'est l'ennemi des femmes, mais peut-être pas de toutes les femmes. Le colonialisme, c'est l'ennemi des femmes, mais peut-être pas de toutes les femmes non plus. Il y a des femmes qui profitent des rapports toujours coloniaux qu'on entretient, donc c'est compliqué, quoi. C'est toujours un peu difficile pour moi d'avoir des ennemis, <rire> parce que ça implique une espèce de militarisation de la pensée, mais en même temps... Il ne faut pas non plus voiler la face. Quoi. Effectivement, il y a des, il y a, les conservateurs sont nos ennemis. Si je pense euh, à la Pologne, euh, on voit bien que là, euh, il y a des ennemis. Les femmes ont beaucoup d'ennemis. Ces différentes figures du conservatisme, ou néo-autoritarisme, ou néo-fascisme, sont clairement nos ennemis. Alors en Belgique francophone, on est relativement épargné. Mais déjà en Flandre, le, le Vlaensbelang, c'est clairement notre ennemi. Le libéralisme est-il... Euh, c'est toujours un peu difficile de se demander si ce que le, le libéralisme est notre ennemi À la fois oui et à la fois non, dans le sens où c'est aussi un certain projet libéral d'émancipation qui, euh, qui reste dans l'esprit le, du féminisme. C'est pas si simple, en fait. C'est très compliqué de se fabriquer des ennemis pour tout le monde. Pour le, avec, dans, dans cette manière dont maintenant nous nous, nous, nous euh, définissons comme féministes, parce qu'il y a plein de sortes de féministes. Quoi. Et, et Les militants sont beaucoup plus... voilà Donc on a plein d'ennemis, mais Savoir pour qui sont ses ennemis et comment bien fabriquer ses ennemis.
0: J'aime bien cette notion de fabriquer ses ennemis. Ça, Je trouve ça intéressant parce qu'en effet, comme tu dis, c'est une question hyper complexe qui n'a pas une réponse simple. Alors, on ne peut pas juste dire le patriarcat et puis voilà. Mais de dire que du coup, il faut en les... leur donner forme parce qu'ils essayent d'échapper toujours. À... Et donc, il faut les fabriquer pour les choper leur dire mais non, ah, c'est ah, toi ah. et tu es là et voilà ce que tu es quoi.
1: Et dans le mouvement « Maintenant, balance ton bar », les, sur les banderoles, on te voit. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'est une manière on de... On Voilà, c'est toi. On t'a vu, en fait. Donc, tu n'es pas un type que... Tu ne vas pas passer entre les mailles du filet. Ils existent vraiment, quoi. Donc là, c'est vraiment Pour bien. Pour expliquer ce que
0: c'est « Balance ton bar », c'est un, un mouvement à Bruxelles, dans le quartier de XL, si je ne me trompe, où euh, un, un groupe de barman aurait des... Des WhatsApp cachés où ils échangeraient des images de leurs conquêtes, euh, qui les auraient drogués et qui les auraient violés dans les bars. Je résume. Euh... Oui, c'est bien. De le, de... Voilà. Ouais. Euh, en Pologne, les manifestations suite
1: à la mort de cette fille, euh, c'est très 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 clair qui est l'ennemi, c'est le gouvernement. Bon, après, <rire> en Pologne, c'est facile de savoir qui est l'ennemi. Ouais. <rire> – Évidemment. – Dans les dans des, compromis dans des... à la Belge, c'est plus complexe. – Exactement. Mais voilà, mais par exemple, et tout à fait, dans la loi sur, pour, les, pour pénaliser les violences faites aux femmes, qui est l'ennemi C'est très compliqué, parce qu'il y a un peu de tout comme ça, et alors il y a plein de parlementaires, c'est pas qui. Et alors pour les femmes qui luttent, euh, je parlais de ça avec euh, les filles de vie féminine, c'est très compliqué de savoir à qui s'adresser donc, il faut, fab... il faut nommer l'ennemi. Qui... Donc, ça, c'est un travail qu'ont fait les féministes. Mais qui est. Tu qui sais, est même pas respons... chez qui faire du lobby, quoi ben, ouais. ouais. C'est-à-dire, à qui, à... à qui ne vont-nous rendre... demander des comptes, en fait Et donc, fabriquer son ennemi, c'est ça aussi. C'est très concrètement savoir à qui je m'adresse pour que ça change, quoi.
0: C'est quoi le problème du féminisme Qui peut aussi se traduire par de quoi le féminisme a besoin
1: pour moi, un des problèmes maintenant du féminisme, c'est euh, une surexploitation du positionnement euh, ou une survalorisation euh, des identités qui, euh, qui sont nécessaires. Par exemple, par rapport à tout ce débat, qui peut traduire un, un Amanda Gorman, cette, cette poétesse qu'on a entendue, mm -hmm. euh, qui fait des poèmes exceptionnels ah, on, Une femme blanche ne peut pas traduire Amanda Gorman, un homme non plus. Ce n'est qu'une femme noire. Mais une femme noire, est-ce qu'une femme noire européenne vit la même expérience qu'une jeune poétesse états-unienne. Ouais. Rien n'est moins sûr, par ailleurs, mais bon. Et donc, enfin, je comprends la démarche, parce que je vois bien tout ce qui mène à tout ça, je vois bien toute l'histoire du féminisme qui mène à nous, à nous placer euh, comme ça en tant que féministe, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, euh, est nécessaire que, euh, finalement, le problème des femmes noires soit énoncé par les femmes noires, et c'est entièrement vrai qu'on euh, ne on parle pas à la place des autres, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Est-ce que du coup, ça devrait nous dispenser de pouvoir parler euh, au nom des autres Je ne suis pas sûre. Donc, pour moi, j'ai l'impression que. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Hein, un des problèmes du féminisme, des féminismes et des, et des mouvements qui se disent voilà, en militance, comme ça, euh, d'inspiration ou de, de cooptation féministe, c'est ça. C'est cette fermeture. Parce que là, on parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de la politique de l'irreprésentable. Là, pour moi, il n'y a, a, a que du représenté. Et ça, ça, je trouve que ça... Je ne sais pas si c'est inutile, mais je trouve que c'est des processus de fermeture où on loupe la possibilité, justement, de on pouvoir... On aussi les champs de bataille. Quoi. Oui, on, frag... on se fragmente, en fait. Et euh, nos ennemis sont quand même plus grands que nous. <rire> et donc, on, on, se, on se fragmente, et donc, finalement, on, on arrive à se disputer sur ces choses-là. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'importance. Je pense qu'effectivement, il y a une histoire euh, des mouvements qui fait qu'on en arrive à devoir... À, à... On a dû discuter de tout ça. Mais parler euh, à la place d'eux, ce n'est pas parler au nom d'eux. On peut parler au nom de quelqu'un en respectant sa parole, en, entend, en entendant. Et on, on peut aussi se tromper. Si je retourne la question comme tu me l'as présentée, de quoi est-ce qu'on a besoin ben Peut-être euh, voilà, d'une discussion, peut-être. Alors, euh, Je ne sais même pas si c'est en, en quelque chose, une discussion euh, de vie ensemble. On a besoin peut-être de passer du temps ensemble, de faire la fête ensemble. De faire des, des, des galettes ensemble. <rire> Et passer Un camp du... de vacances féministe. Un camp de vacances, voilà, cuisiner ensemble, euh, se promener ensemble en tant que féministe, pour pas simplement se dire elle parle à ma place alors qu'elle elle parle à mon, en mon nom, peut-être qu'elle le fait pas très bien, mais en même temps, c'est peut-être une bonne alliée pour moi. Et donc, c'est comme si toutes ces discussions menaient à des à des identités figées. Donc ça, c'est sans doute ce qui m'inquiète le plus, c'est de se dire, le fait de vouloir absolument euh, tenir à ça, enfin, ça, ça ferme tel, à On remet point, des catégories, en fait. Qu'alors, on, on tient, on, on se dit, je parce que je suis comme ça, je peux parler comme ça, et donc les autres ne peuvent pas parler, ils ne peuvent qu'écouter. D'abord, c'est extrêmement totalitaire comme type de dispositif. Moi, j'aime pas trop ça. C'est de nouveau réactiver des dispositifs patriarcaux, en fait. Hein. Les, il y a un qui parle, les autres qui écoutent. Donc, je vois pas trop l'intérêt de réactiver ça. Et puis surtout, ça nous, de nouveau, ça nous place dans des identités où c'est très compliqué du coup, parce alors là, c'est des identités en plus qui sont extrêmement singulières. Et donc là, en plus de faire le jeu du patriarcat, on fait le jeu du, du néolibéralisme. Parce que c'est bien, le néolibéralisme, il nous divise, parce qu'il nous oblige à nous penser comme des êtres super singuliers. Je suis toujours différent des autres. On est, on est dans un moment où on est une pathologisation, comme ça, de la singularité, tu vois, cette espèce de de grandes épidémies, de, de HP, de hyper-ceci, de hyper-cela. Et ce n'est pas de nouveau un jugement, parce que si les gens ont besoin de ce... Il y a un besoin de voir se définir comme étant singulier, de voir sortir de la masse. C'est une nécessité comme ça. Notre société nous impose ça. Mais de nouveau, il faut réfléchir à ce que la norme fait sur nous. Cette norme, elle est extrêmement violente, parce que du coup, <rire> si on est tous singuliers de la même manière, ben on n'est plus singuliers. Et donc, euh, on doit réfléchir à ça en tant que féministe. Voilà, ici, le non-libéralisme, il, il, nous, il, il nous piège, quoi. Euh, il, il nous piège et euh, il, il nous enferme. Et alors, nos luttes, on, on passe du temps à se disputer, alors qu'en fait, on devrait... Euh... Enfin, bon, là, je, je c'est très prescriptif ce que je dis, mais on a, on a toujours du boulot, quoi.
0: J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi l'avenir du féminisme selon toi Il y a plein d'avenir, hein, d'abord. Il y a plein d'avenir pour les
1: féminismes. Comment penser le futur pour les féministes hein, C'est sûr que par rapport euh, au futur, à ces questions de la temporalité, euh, les féministes, à la fois on se projette parfois dans des trucs très figés, euh, ou alors on ferme le présent et alors on ne sait plus penser euh, ni le passé ni l'avenir d'ailleurs, exactement comme dans la polémique dont je viens de te parler. Là, c'est vraiment une fermeture sur le présent. Ici maintenant, je suis... Une telle, je viens de tel endroit, nan, 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 et donc voilà ce que j'ai à dire, point. Euh, et vous devez le prendre comme ça, Et euh, à, à moins d'être exactement presque comme moi, vous ne pouvez pas me critiquer. Mais du coup, c'est tant fermer le passé que fermer l'avenir. Alors, comment ouvrir des futurs possibles C'est sans doute... Je ferai une réponse peut-être un peu littéraire, mais c'est pouvoir s'écrire de différentes manières, quoi. Pour écrire notre futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu -ce qu voudrait, qu'est-ce qu'on rêve, en fait Peut-être que c'est cette idée des rêves... Euh, collectivement construit. Euh, peut-être là, un camp féministe sans doute... Je, je, me... je
0: pense qu'on va mettre ça en place. Hein, <rire> un camp féministe <rire> tu sais, dans les camp, Ardennes. Un euh... camp d'écriture
1: comme ça. Ouais. On, on écrirait euh, Nos sociétés rêvées, ce serait marrant. Voilà, il y a plein de féminismes possibles. Et comment on va faire des bonnes alliances voilà, Moi, j'imagine quand même un futur avec des alliances, avec des alliances en tout cas. Et on devra forcément se disputer un petit peu, mais un, un futur comme ça.
0: J'ai une dernière chose à te proposer. Il y a un podcast féministe. Je ne sais pas si tu connais qui s'appelle The Guilty Feminist. Ah non, ça je ne connais pas. Euh, ce sont des humoristes anglaises qui commencent toujours par un petit jeu que j'adore et que je leur ai piqué. Et qui est, je suis féministe, mais. <rire> Alors je vais commencer et puis euh, je te le, le temps que tu trouves ta réponse et puis je te laisse compléter la phrase comme tu veux. Moi c'est, je suis féministe, mais j'ai regardé toutes les saisons de, de Bachelor. <rire> Et j'ai du mal à l'avouer, parce que c'est de bachelor sur antenne. C'est un, un truc... truc de dating avec 20 gonzesses et un seul mec, et c'est vraiment pas féministe. <rire>
1: Très longtemps, mais c'est un peu, c'est un peu. Je l'ai toujours dit de manière un peu ironique, mais je suis féministe, mais je suis mariée, j'ai deux enfants, <rire> deux chats et une maison. <rire>
0: et as des poules. Et, et j'ai des <rire> poules. Elles des sont là-bas.
1: Oui, c'est ça. J'ai des poules en jardin. Donc, en fait, je vais j'ai pas une vie... Euh, enfin, j'ai une vie extrêmement euh, « normale », entre guillemets. Tu vois, un peu comme cette histoire de président normal. Euh, une féministe normale, je sais pas. <rire> c'est aussi
0: le féminisme, c'est avoir le droit d'être oui. hétéronormé, si c'est euh, ce qui te convient.
1: Mais, et donc, tu vois, c'est pas très transgressif, parce que maintenant, je, je le vis tout à fait bien comme ça. Euh, non, je suis féministe, mais... Que je pourrais pour dire, une
0: féministe, euh... c'est presque transgressif, hein, <rire> en fait. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Mais j'avais commencé avant d'être féministe pour ça.
0: Ouais. Ça n'a pas un choix que tu as fait après être devenue féministe.
1: Oui, bah en fait c'est vrai. Je, en fait depuis toujours, je me suis toujours dit, en fait, j'ai envie de mener la vie que je veux. Je n'ai jamais vraiment eu envie de choisir, en fait. Tout, tout ce que je peux faire, que je peux superposer, je le fais. Parce que je trouve que, que justement, qu en tant que féministe, on a le droit de tout vouloir pour soi, mais pas au détriment des autres, bien entendu.
0: Oh, okay, quel mot de la fin <rire> My drop <rire> Si on finit par organiser un camp féministe, on vous enverra une invitation. En attendant, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater un épisode, partagez le bonheur autour de vous et rejoignez-nous sur lvdt.studio. Salut les paumés